0: Tú vendrás conmigo.
1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa, recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo.
2: Los años 80 están terminando, como el amargo romance de Stephen con el alcohol. Se despierta a mitad de noche en su estudio después de quedarse dormido sobre el escritorio entre hojas revueltas y páginas inconclusas. Arrastra sus pasos hasta el dormitorio. Su esposa e hijo están de vacaciones mientras él pasa por el largo proceso de desintoxicación que esta vez parece estar funcionando. Enciende la luz de la habitación y ve a alguien moviéndose. De inmediato piensa.
3: Es un puto ladrón jonky con una pistola sacada de la casa de empeños. Probablemente ni siquiera le alcanzó para comprar las balas.
2: El corazón casi explota en su pecho. Enciende la luz con una mano y con la otra busca algo pesado, lo que sea, para golpear al intruso. Entonces mira bien y se da cuenta que el merodeador es él. Estaba viéndose a sí mismo en el espejo. Enfoca sus ojos desorbitados, la camiseta arrugada, la barba con restos de pan y el pelo revuelto.
3: Vaya mierda de imagen en el espejo. Soy una puta piltrafa humana Menos mal que Jane no está aquí Para verme en este estado
2: Stephen se tira sobre el edredón Y se queda dormido en posición fetal Al mediodía vuelve del supermercado Con la ausencia de Jane la cena está vacía Deja las bolsas y bebe un trago de café Su mirada pasea por la casa En orden pero carente de vida Sus ojos se desvían hacia un objeto Que resalta entre todos Claramente no pertenece a la decoración de su hogar ¿Qué mierdas haces esto aquí? Stephen toma el reluciente guante de béisbol nuevo. Es pequeño, perfecto para un niño de 5 años. Sin saberlo, a ciencia cierta piensa que ha visto ese guante antes, pero no puede precisar dónde. Teclea durante toda la mañana una historia de niños que huyen de sus miedos más grandes. Un grupo de adolescentes dispares que se unen para defenderse del terror y descubrir el dolor que implica la pérdida y convertirse en adultos. Diga. Hola, ¿cómo va todo? Hola,
3: corazón. Todo bien. Eh, escribiendo mucho.
1: ¿Estás alimentándote decentemente o
2: has atracado al Burger King?
3: Eh, un poco de ambas, para ser sincero.
2: Mientras se ponen al día, Stephen mira debajo del fregadero. Ahí se acumulan las bolsas de papel craft con el logo de las hamburguesas, las bolsas de papas a la francesa, los vasos tamaño grande de refresco y los sobrecitos de catsup y mostaza.
1: Me alegro que todo esté bien. Nos veremos pronto, querido.
2: Antes de despedirse, Stephen ve lo que causó su asombro matutino. O, oye, espera,
3: eh, una pregunta. ¿Le compraste un guante de béisbol a Joe?
1: No.
2: ¿Por? Ante la negativa, Stephen decide mentir.
3: Ah, no sé. Pensé que quizás sería un buen regalo para su próximo cumpleaños. Nada.
1: Falta mucho para eso. Bueno, me tengo que ir. Nos vemos pronto.
2: Stephen despierta temprano. Los días sin alcohol le dan un brillo diferente al mundo. Puede escuchar a los pájaros jugando en los árboles y percibir el aroma de la hierba que deja el rocío nocturno. Camina a la cocina y prepara café mientras estira la espalda y se pone la misma camiseta del día anterior. Cuando bebe su primera taza de café, levanta la vista y sus ojos encuentran otro objeto que no pertenece a su hogar. Por un instante piensa que está viendo un espejismo.
3: ¿Y esto de dónde salió?
2: Stephen toma con dos dedos como si fuera un objeto peligroso. Son unos lentes de mujer con las esquinas puntiagudas. Tiene un cristal rayado y el otro completamente estrellado. Las recuerda. Recuerda perfectamente a quién pertenecían. Un millón de abejas se meten zumbando en su cerebro. Es un desmayo a medias lleno de ecos del pasado.
3: No creo en los fantasmas, pero estoy seguro de que esto pertenece a uno. Hay cosas que se te quedan grabadas, las quieras o no frases de comerciales o el coro de una canción. Una madrugada, te levantas del baño y ¡pum! Ahí está Danny Osmond cantándote al oído. Lo odias porque esa canción no la has escuchado en décadas, pero ha estado acechando, respirando en los rincones de tu cerebro, como estos objetos.
2: Stephen está pálido, intuye, sin querer aceptarlo, que se ha hecho un pequeño agujero en la pared de la realidad, de su realidad. Decide que lo mejor en ese momento es escapar de casa, Toma la gorra de los Red Sox y sale a caminar.
0: Si me permites el comentario, Stephen, estás muy pálido, estás enfermo, la gripe, quizá.
2: El cajero, con su camisa con nombre bordado en el bolsillo derecho, canas y pelo ralo, lo examina mientras pasa los productos por la caja registradora. Stephen suda, pero no por enfermedad, sino por el deseo enfermizo de comprar un paquete de cervezas o una botella de whisky, al que lleva combatiendo durante semanas.
3: Sí, un poco de ello. Este clima no es para mí.
2: Al volver a casa después de acomodar los Fruity Loops, las coca-colas y los sneakers en la alacena, el rabillo de su ojo derecho capta algo nuevo.
3: Mierda, 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 mierda.
2: Stephen corre a la sala. Ahí en la mesa del centro hay una tarjeta de béisbol dentro de un sobre transparente. La mira como si tuviera delante a un escorpión. Esa tarjeta y los otros objetos que han aparecido en casa pertenecen a gente muerta. Stephen ahora lo sabe a la perfección. El guante de Ray, los lentes de Lucy, la tarjeta de Danny. Todos ellos están muertos. La única respuesta que se le ocurre a Stephen es que alguien le está jugando una mala broma.
3: Sabes lo que significa. No puedes huir de tu pasado.
2: El sonido lo estremece y devuelve a la realidad Toma la bocina y nota el temblor incontrolable en su mano Diga
1: Hola corazón, buenas tardes ¿Cómo va todo por ahí?
2: Stephen se tranquiliza un poco al escuchar la voz de su esposa Bien, bien Mm, ¿Seguro? Sí, sí Stephen observa los objetos que han aparecido en su casa mientras habla por teléfono
3: Eh, Cuando vuelvas quiero mostrarte algo, a ver qué opinas
1: Perfecto, pues mañana nos vemos por allá
2: Jane vuelve al anochecer. Stephen tiene manchas negras y enormes debajo de los ojos. Al abrir la puerta, ella lo encuentra con una camiseta sucia de Harley Davidson y unos pantalones cortos. ¿Qué pasa? ¿Volviste a beber? No me digas eso, porque lo has hecho muy bien hasta ahora.
3: No, es otra cosa. Son ellos.
2: Stephen señala los objetos que han aparecido repentinamente y sin explicación en su casa. Jane los mira sin saber cuál es el problema. Stephen los toma uno por uno y se los muestra.
3: Este guante es exactamente el mismo que le regalaron a Ray cuando lo atropelló el tren. Y estos lentes son de Lucy cuando chocamos contra un árbol en la interestatal. Yo iba con ella, Lucy decía que me amaba y que quería pasar la vida conmigo. El auto se salió de control, era un Belvedere del 58. Comenzó a acelerar directo contra el árbol como si tuviera vida propia. Por más que Lucy pisaba el freno, el auto terminó impactándose y ella salió por el cristal. Y esta tarjeta es la favorita de Danny La llevaba consigo cuando el tráiler no se detuvo Y salió volando por el aire junto con su bicicleta
2: ¿Y qué hacen aquí? ¿Cómo los conseguiste? Stephen deja los objetos sobre la mesita de la sala No se atreve a levantar la mirada
3: Sabes bien que no creo en fantasmas Pero anoche escuché las conversaciones de los dueños de estos objetos Estaba en la cama Primero hablaban en voz baja Luego se hicieron más claras
0: Juega conmigo, Stephen. Vamos cerca de las vías.
1: Te amo, Stevie. Deberíamos largarnos de este pueblo ahora mismo y no volver jamás.
0: Yo pedaleo más rápido que tú, Steve. Mírame.
3: Cada cadena de asociaciones termina formando un collar. Y este es un collar de objetos llenos de tristeza. Estos son los recuerdos más importantes de la gente a la que sobreviví, sin merecerlo. Las voces que escuché en mi cama querían volver, querían estar aquí, en mi vida, ser parte de ella. No sé, quizá robármela. Entonces comprendí que hay cosas que pueden volverse más pesadas con el tiempo. Es un peso mental. No hay forma de calcularlo, pero es un ancla en el alma.
2: Jane mira a su marido intentando comprender. Sabedora del mundo en el que vive y de las puertas que se abren cada vez que escribe algo Bueno, pues hay que deshacernos de ellas Jane toma los tres objetos, los mete en una bolsa y sale de casa Camina el bote de basura que está en la banqueta y lleno de restos de Burger King Y deja los objetos malditos ahí Ya está,
1: y ahora respira ¿Cuánto tiempo lleva sufriendo la culpa del sobreviviente sin decírmelo?
3: ¿La culpa del sobreviviente? ¿De dónde sacaste eso?
1: No sé, supongo que lo leí en algún lado o lo escuché en Doctor Phil o algo por el estilo ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así?
3: Uh, que, creo que bastante, no sé, no había pensado en ellos en mucho tiempo Creo que siempre estaban ahí, al fondo de mi mente, supongo Pero ahora también siento alivio al decirlo, al decírtelo
2: Jane se reclina sobre la barra de la cocina y le roza la mano a su marido con un gesto cariñoso y reconfortante.
1: No tienes por qué sentirte así. En la vida, cualquier instante puede ser definitivo. Cada acto puede ser una despedida para siempre y, y nadie lo sabe. Pero tú deberías saberlo mejor que todos.
3: Esos objetos no los había visto en décadas. No tenían por qué estar ahí. Y si se abrió una rendija entre la realidad y una dimensión desconocida... ¿Y si esas cosas atravesaron un portal entre dos dimensiones para, no sé, atormentarme?
1: Venga ya, Steven. La vida no es como uno de tus libros. Ahora vamos a descansar que nos hace mucha falta.
2: Por la mañana cuando la pareja se levanta, Jane descubre los tres objetos en el mismo lugar que Stephen se los mostró la noche anterior.
1: <risa> este cabrón me está jugando una broma.
2: Antes de que Stephen aparezca, Jane los toma y los vuelve a echar al bote de basura que aún espera paciente en la banqueta al camión recolector. Stephen pasa el día escribiendo y Jane arreglando el desastre que su marido dejó en las vacaciones. Selecciona las cartas de los fans de su esposo y atiende al pequeño Joe. Por la noche, cenan pizza acurrucados en el sofá mientras ven a los medias rojas tener un pésimo desempeño en el diamante. Antes de irse a acostar, Jane recuerda los objetos misteriosos.
1: Por cierto, tu broma fue buena, pero muy predecible. Eh, ¿Cuál broma? No te hagas Tus ojos pseudo misteriosos otra vez estaban ahí
3: Te juro que yo no los metí
2: Claro, claro Stephen está a punto de decir algo Pero Jane se levanta y se va de la habitación Stephen, Stephen. Stephen abre los ojos con el grito de su esposa Y corre hacia el comedor Allí encuentra a Jane petrificada Señalando los tres objetos que descansan en la mesita Stephen los mira, luego mira a su esposa Como esperando una respuesta o una explicación
1: ¿Qué pasa? ¿Qué hacen estas cosas aquí otra vez? Es justo lo que quisiera saber Como broma, una vez es suficiente
3: Yo no tengo la menor idea No tengo nada que ver
1: Desaste de ellos ahora
3: Es tu culpa La culpa del sobreviviente Rasgó el tejido que envuelve a la realidad de este mundo Y dejó paso a otros mundos Ahora debes solucionarlo Ok, como mierda hueso. Debes tirar ese lastre, debes enterrarlo. Cuando alguien se va de nuestras vidas, se lleva una parte de nosotros y todo lo suyo. Ellos te dejaron estos regalos para recordarte que tú estabas ahí cuando se desgarraron sus vidas y tú has cargado con ellos de manera inconsciente. Ahora debes devolverlos.
2: Stephen maneja hasta el cementerio. Sus pies se hunden en la tierra mojada y la bruma lo envuelve. El silencio nocturno le eriza la piel. La oscuridad solo es rota por una pequeña lámpara de mano con la que va iluminando las tumbas, dejando en cada una de ellas los recuerdos de los muertos. La tarjeta, el guante, los lentes. Todos vuelven con sus dueños. Cuando termina, algo se abre paso entre la niebla de la noche. Stephen quisiera no creer lo que sus ojos ven, pero allí están. Ray, Lucy, Danny. Con la misma edad y la misma ropa con la que murieron trágicamente.
1: Todo está bien. Tú no no tienes tienes la la culpa. culpa. ¡Eres libre!
2: Un relámpago los ilumina por última vez y desaparecen para siempre de la vida de Stephen. Este episodio está inspirado en el cuento Las cosas que dejamos atrás. Parte del libro Después del Anochecer, publicado en 2008.